0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Estampida. Ahora tenemos un invitado que puedo decir que es mi amigo. Estoy muy contento. Habíamos intentado estar este, ya en otras ocasiones aquí. Bueno, y se dio este día de Improvisto. Eh, Edgar Hernández. ¿Cómo estás, Edgar Hernández?
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Aquí, por fin, loco, me agarraste. Te agarraste. Perdóname. Eh, ya sé que... Amigos, aquí les voy a comentar un poco. Ya habíamos quedado como hace dos semanas, pero luego se la cambié al siguiente día y así me la llevé como dos semanas. Hasta ahora le dije, oye, fui a la Costco y ya llegué a casa en, así empaqueté todo ya en, en donde va todo y dije, bueno, tenemos un tiempito ¿por qué no aventarnos el podcast en este momento?
0: El podcast, vato, pues muchas gracias por estar acá. De verdad, eres una persona a la que admiro por por estar en donde estás, de verdad, muchas gracias por estar acá a tu tiempo. Y me te quería preguntar: digo, yo, yo te conozco, hay personas que no, a lo mejor, ¿quién es Edgar Hernández? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué onda contigo?
1: Loco, pues ya me conoces, soy de Mexicali, Baja California, crecí en Mexicali, eh, pero nací en Tijuana, en Rosarito, de hecho, Uh, casi muchos no saben, pero mi mamá se fue de Reventón uh, en julio uh, creo que es Mexicali en la playa y bro, pues yo también quería tirar al party, pues salí ahí bro salí en el Reventón, en ambulancia, nací en la ambulancia wow. no llegué al hospital no llegué al hospital, entonces Rosarito era cuando Rosarito era parte de Tijuana, entonces en la acta pusieron Tijuana. Entonces, pero literalmente nací en Rosarito.
0: Loco, esa es una gran historia, man.
1: Sí, pero no la cuento, <risa> de hecho no la he contado ni en mi canal, bro. Ni le he dicho a mucha gente, pero aquí la estoy uh, comentando y es una joyita para ti, papá.
0: <risa> man, es una gran historia, loco. ¡Qué buena onda esto! Man, este, jamás lo hubiera imaginado. O sea, que, que naciste en una ambulancia, man. O sea, está increíble. Y loco que, que naciste aquí en Tijuana. Yo pensaba que eras de Mexicali 100%.
1: Pues, literal, sí. O sea, crecí en Mexicali eh, toda mi vida en iglesia. Músico en iglesia. Pero cuando me fui a vivir a Tijuana, dije, me sentí en casa, bro me sentía oye, esta brisa la necesitaba, bro, yo quiero respirar este aire fresco y no el calor que te pega seco, aunque ya ahorita pues estamos en Phoenix, Arizona y pues básicamente es lo mismo que Mexicali, pero sí le sufrimos, eh, sí le sufrimos, pero algún día sé que Dios uh, se va a compadecer de nosotros y nos va a regresar a San Diego, papá.
0: Oye, men, y, no, ¿y no te pasa? Digo, conozco varios de Mexicali y, men, no sé por qué razón presumen el calor de ella. O sea, decimos, acá hace calor. No, hombre, Mexicali es un montón y que viene acá. O sea,
1: lo presumen, men. ¿Por lo, qué hacen eso? Pues es que nadie le va a ganar a, a Mexicali. O sea, nosotros, los mexicalenses, agarramos cura de los tijuanenses porque los tijuanenses dicen... Ah, está a 75 Fahrenheit, bro. es un calorón y están sudando y nosotros 75 no es nada, bro. Allá vete a Mexicali a 120, 115 y ahí no baja, papá. Y pues así echándote con la manguera agua todos los días, bro.
0: Lo, loco, recuerdo que una vez nos invitaste a un cumpleaños tuyo. Llegamos, era de noche, eran como las ocho, 9, me, está como a 110 de noche. Se me hace algo increíble.
1: Esas grandes fiestas, las polladas. ¿no? <risa> las
0: polladas, exacto. <risa>
1: sí, las polladas, súper, súper. Las polladas, hicimos varias polladas, bro. Fue un, un exitazo. O sea, la última donde fuiste tú, yo no sé cómo llegaron, bro. La verdad, <risa> sí les comenté y todo. Dije, no, no van a venir estos locos. O sea... Los voy a invitar, pero ni van a venir, bro. A, y de hecho invité a gente que yo pensaba que no iba a ir y esa gente era la primera, la, o sea, la primera gente que llegaba, bro. Y yo, wow, no manches, se llenó, bro. Banda en vivo, jazz, bro. Es muy jazz. Súper bueno. No, estuvo muy chido, bro. Estuvo muy chido.
0: Pues de hecho nos perdimos y nosotros llegamos, a, pues primero a un, a, un, a un lugar, a una iglesia que se llama Miau Miau. <risa> y ahí wow. te marca y hey, aquí estamos en el miau miao las personas de Mexicali van a saber qué onda y ya pues después nos dijo qué andan haciendo ahí era un bar bar no así sé, que rollo ay, ay
1: esto locos bro
0: men este has estado aquí en, en, en la música eres eres productor eres músico gran músico men pero cómo te definirías tú si es decir hago esta pregunta porque fíjate Uh, yo creo que a todos nos pasa, a mí me pasa cuando me preguntan qué hago, por ejemplo, pues estudié contabilidad, les digo, ah, pues soy contador. Pero, ¿qué pasaría si dejo de ser contador, si no hubiera estudiado contabilidad, no? O sea, ¿quién sería yo? O, por ejemplo, yo canto en la iglesia y puede estar tan arraigado esa onda en mí de que, ah, no, pues yo canto en la iglesia y canto y canto y canto. Que si dejo de hacerlo, ¿quién realmente sería yo? Y muchas personas nos encontramos con esa eh, crisis ex existencial, por llamarlo así. De, de que si nos quitaran parte que ahorita nosotros nos podemos definir como tales, este, ¿qué somos en realidad, no? O sea, ¿cómo te definirías tú ah, sabiendo que, que eres papá, que eres esposo, que eres hijo? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ocupa en tu definición el ser músico?
1: Loco, es una buena pregunta. Yo creo que antes de pandemia no hubiera sabido. A responderte este, esta pregunta, pero ya ahorita yo creo que si no fuera músico, yo creo que grabaría videos. Descubrí esta faceta y creo que lo miré en el podcast de, de Yitzhak. Yitzhak decía: Yo era músico y ahora soy eh, director de, de video. Eh, yo creo que ahorita. Y a mí me ayudó muchísimo la pandemia en cuestión de, de, de las redes, de video, de aprender a editar, de, de hacer muchísimas cosas que yo antes ni idea ni me pasaba por la cabeza porque yo nada más me enfocaba en tocar y tocar y tocar y nada más, ¿no? No me enfocaba en, en mi, o sea, aquí la onda, mi, mi nombre es mi negocio, pues, es como es mi, es mi, pues sí, mi, mi negocio, Es literal. Entonces tengo, ¿cómo, cómo puedo yo ah, ah, Perdón, ¿cómo puedo ampliar eh, en mi negocio? Pues haciendo videos, bro. Entonces, ah, un día me levanté, una de las personas que siempre me ha, ha animado y empujado es mi esposa, bro, o sea, desde que empecé mi primer video eh, y me acuerdo muy bien, ella me dijo, cómprate una GoPro y empieza con eso. Pero yo miraba otros videos increíbles, así impresionantes de edición y todo. Y yo decía, ¿cómo hacen eso? no Pero, eh, pues, mi esposa me decía, tú puedes usarlo. No te, no, tú nada más empieza y con que empieces, eso ya es ganancia. Entonces... Definitivamente, o sea, yo creo que tú, por, para contestar tu pregunta, yo creo que ahorita, o sea, si no fuera músico, fu me, me encantaría hacer video. O sea, me encantaría hacer todo lo de video.
0: Ahorita que hablas de, de la importancia que tiene tu esposa, ¿no? Sé que antes de pandemia viajabas un montón, andabas diferentes países, tocando a lo mejor mismo en Estados Unidos y todo, y sé, y sé lo cómo la música te absorbe demasiado porque tienes que estar ensayando, o sea, no es un trabajo normal el que, sabes que te levantas a las 7 de la mañana, entras a las 8 regresas a las 5 y te olvidas sino es un trabajo donde tienes que estar constantemente aprendiendo, repasando y sé que eso absorbe cierta parte de tu familia este, ¿cómo, ¿cómo le haces para juntar esas dos cosas y mantener un, en, en un equilibrio a tu familia y la música?
1: Um... Yo antes, hace unos años, bro, mi horario estaba malísimo, o sea, mal, o sea, vivía de noche, me levantaba muy tarde, bro, muy, muy, muy tarde, entonces, igual aquí entra mi esposa, bro, también, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Y mi esposa es, ok, vamos a hacer esto, pum, lo hacemos, bro. Eh, nos juntamos, lo hablamos, y ella me dijo, ¿sabes qué? Me trajo un pizarrón, de hecho aquí está atrás. Mira, no sé si lo pueden ver. Hay un pizarrón. Y ella me, todos los, todas las semanas, me, me apunta qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el martes, qué tengo el miércoles, jueves y viernes, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un horario. Tengo un horario yo del estudio y básicamente... Tengo que finalizar a un tiempo también de dejar de pensar en los arreglos, en meditar en, en cosas de la iglesia y todo eso. Y después de eso, ¿qué hacemos? Pues ya familia, totalmente ver una movie, irnos al parque, hacer cosas de, de nuestros hijos porque también hacen otras cosas. Entonces, tenemos un horario y eso nos ha ayudado, no te imaginas cuánto porque ahora lo levantamos temprano, eh, hacemos nuestro café eh, escuchamos a veces música, a veces no a veces estoy tan así, tan o sea de tanto sí. música que escucho entre semana los días, ya digo, ok, párale y hacemos el café platicamos mi esposa y yo y después ya empezamos a hacer nuestras cosas pero eso me ayudó demasiado bro, ponerme un horario porque ahora sí me enfoco y digo, ok voy a hacer esto, pa, 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 pa y ahora termino las cosas muy rápido, y eso que antes tenía, o sea, antes me enfocaba mucho, y no terminaba nada porque, pues, era tantas cosas que, pues, todo era un despapalle, pues, no, era, no había orden. Siempre en el orden van a pasar muy buenas cosas.
0: Sí, de hecho, de hecho, pues, yo creo que, no, que nuestras esposas, pues, por algo son nuestras esposas, no, 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 nos, nos conocen, nos conocen nuestros puntos débiles, es decir, o sea, nos conocen completamente y saben en qué, en qué, en qué áreas le podemos batallar y por ejemplo personas creativas este instintivamente somos o, o sí somos desordenadas totalmente entonces siempre es bueno como que alguien esté ahí atrás de nosotros y todo este rollo y más por ejemplo y te que hablas de tu esposa que te ha estado apoyando o sea yo yo te conocí cuando re, re, estabas empezando o como a como a despegar y todo este rollo y ese apoyo yo creo fundamental de tu esposo, o sea, te hizo que estés ahorita en donde estés. Digo, no, no creo que eh, a lo mejor otra persona, no sé, una persona diferente te hubiera dicho, es que pues no la vamos a armar, mejor hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y sin embargo, este, siempre el apoyo de la esposa es fundamental. Hablando de esta onda que eh, los inicios de Edgar Hernández en la música... Este, te quería preguntar, ¿alguna vez pensaste como en renunciar a, a, a este sueño de ser productor, a este sueño de ser músico? Cuando mirabas a lo mejor que la cosa se ponía difícil y decías, ¿sabes qué? Pues mejor, mejor le doy la vuelta, mejor hago otra cosa. O no sé, un plan A y luego tengo mi plan B. O, o, o dijiste, de aquí soy, de aquí soy y, y vámonos.
1: Muy buena pregunta, bro. Yo creo que tuvimos uh, de todo en esta aventura, bro. Y, y siempre, a esta, esta, esta pregunta me la, han, um, me la han preguntado muchísima gente. Yo sí. no me siento que estoy en un lugar que digas, uy, ya llegué, ¿no? Y nunca lo, y nunca estaré, o sea, solo Dios. Me ha llevado hasta donde estoy, pero yo no me siento que estoy aquí. O sea, yo nomás estoy trabajando, haciendo lo que me gusta, gracias a Dios. Y él me ha puesto el camino a... Pues como es, o sea, no es de que te levantes y ya vas a estar ahí. O sea, tienes que trabajar para eso y el trabajo es duro, y, pero no imposible. O sea... Y el que está bien, el que esté viendo esto, o sea, y te lo digo, sí es difícil, pero no es imposible. O sea, tú más tienes que trabajar todos los días y enfocarte a dónde, quieres llevar, a dónde quieres llegar. Si tú quieres tocar con un artista, o sea, hay un camino y tienes que caminar hacia allá. Si tú quieres ser productor, ok, enfócate en eso y llega a esa meta. Entonces es como igual si compraras una casa. bro O sea, ¿qué tienes que hacer para comprar una, una casa? Pues limpiar tu crédito, bro, o, o tenerlo bien arriba y luego comprar la casa, o sea, y tener un gran ganche vato, para soltarlo, es lo mismo. O sea, tienes que tener el plan ah, enfocado para hacerlo, pues. Eh, de hecho, sí fue difícil, bro, o sea, fue muy difícil para mí porque yo a veces ah, yo miraba y decía, ¿cómo, cómo? Porque a mí no, nadie me dijo cómo era, pues. Nadie me explicó, ok, tienes que hacer esto. Y como a mí se me presentaron oportunidades de, ok, de trabajar en un estudio en Mexicali, eh, de hacer jingles, eh, trabajar ahí medio tiempo y luego tocar con gente eh, que me invitaba pues a tocar aquí allá. Y siempre lo hice. Y yo hacía como las dos cosas y siempre enfocado a dónde quería llegar. Entonces, eso fue lo que me ayudó muchísimo, aparte que mi esposa me apoyó siempre, nunca hubo un no, o sea, siempre, ok, dale, con todo, ¿no? Entonces, hablando sobre eh, del, del, del trayecto, o sea, fue difícil, sí fue difícil, pero no es imposible, papá, tú puedes armarlo.
0: Sí, y este, te quería preguntar. Porque estabas hablando que, que comenzaste haciendo jingles y toda esta onda. ¿Cómo inicias en la música? Es decir, ¿quién de tu familia es músico? Este, ya lo traes, un ángel bajó y te dijo, pum, eres músico desde hoy. ¿Cómo no, pasó esto?
1: Fíjate que tengo una historia ahí bien, bien chistosa, bro. Eh, oh, bueno, para empezar, mi papá es músico, mi papá toca... A la guitarra y canta y mi mamá canta, mi hermano toca el piano, pues venimos de una familia de músicos, bro. o sea, mis primos, eh, mis tías, tíos que cantan, eh, tocan instrumentos y todo, ¿no? Eh, y crecimos en una iglesia donde pues siempre eh, había buenos músicos y yo siempre miraba a los músicos a señores, ¿no? Dicían, no manches, toquen súper chido. Y sí, nos ayudaron demasiado. Fueron unos maestros para nosotros. Y y haz de cuenta que um, un diablo día, bro, era un, había un congreso de, de jóvenes. Bro, tengo que apagarle el arroz. Va a haber un corte, dale. amigos, va a haber un corte. <risa> tengo que apagar el arroz, ya me acordé. Espérenme. Amigos, estoy de regreso Entonces regresamos Después de este pequeño corte del arroz Sí, del arroz, o sea, se me iba a quemar Casi, <risa> pero regresamos Entonces me quedé que uh, Había un congreso De jóvenes muy grande de, O sea, dist distrital, ¿no? Algo así Y se hizo una iglesia eh, nuestra Y pues a mí Me pusieron a tocar, yo empecé tocando Me dieron la oportunidad <risa> De tocar los timbales Y las congas, bro <risa> O sea, en la iglesia. Yo, imagínate, cantando...
0: ¿Ahí qué tenías?
1: Ahí te, tenía como nueve años, bro. <risas> Diez años. Y yo bien contento tocando con mi Dios, yo saltaré los muros tocando los timbales, ¿no? Con mi Dios, yo... Y le pegaba los timbales, bien contento, bro. Y, y así, o sea, empecé tocando congas, timbales, y ese día me acuerdo muy bien de que me dieron uh, la oportunidad de tocar al que es digno, bro, en la batería, bro. Imagínate con un chorrejones y luego al que es digno en la pila. Bro. Yo así parecía que iba a salir Luis Miguel, bro, algo así. Yo contentísimo, bro. Terminamos de tocar y todo y se acabó el congreso y se me acercó una, una hermanita y me dice... Oye, Edgar, pues, pues siento esto decirte, y pues te quiero decir que tú no eres baterista. Y yo, a la fregada, pues toqué horrible. Bro. O sea, ¿a poco toqué re mal? Me dice, eh, no, tú no eres baterista, eh, tú vas a tocar otro instrumento. Y yo, pues no, pues yo quiero ser baterista, yo estaba aferrado a la batería, bro. Y no, yo siento que tú vas a tocar otro instrumento y así me quedé y con, y eso, con, eso, con eso soñé, ¿no? Con eso soñé eh, y siempre lo, o sea, todos los días lo recuerdo, o sea, todos los días y siempre lo, lo tenía en mente. Yo no voy a tocar la batería, yo quería ser baterista y aferrado a la batería, pero un día se va el bajista, pues eh, acá entre nos lo ponen en disciplina, ¿no? Y, y, y se va. Y se va a la iglesia y, y pues me dan chance pues me dicen, mi primo, oye, eh, pues ahí está el bajo, papá, dale, vas a tocar todos los servicios el bajo. Y yo, es, es, buen, es buen negocio, o sea, está buena la oportunidad, tocar todos los servicios, estar enfrente, así brillando, pero el bajo, ¿no? Y yo decía, no manches, no quiero tocar el bajo, bro. Y dije, bueno, pues hay que brillar, ¿no? <risa> bro, pues no sabía nada, bro. No sabía nada el bajo, o sea, me enseñaron así, dale, así. Y yo tocaba con un dedo y un dedito así. <risa> y así, y, y, y pues, los que me conocen, pues estoy pequeño. Eh, imagínate, estaba más pequeño, bro, y el bajo así grandísimo. Y pues era, el, era el, ahí... La, iban a verme, papá
0: <risa> era el del
1: show era el del show, ahí, oye, un morrito tocando el bajo, ¿no? y, pero fíjate que Dios ya lo tenía planeado, gata. o sea, yo me acuerdo muy bien que o sea, fue tan rápido el aprendizaje del bajo, que yo ni me acuerdo y que ya estaba haciendo cosas en el bajo que, que o sea, no quiero ni decir, o sea que otras personas no podían hacerlo a esa edad, ¿no? Pero yo me, me enfoqué tanto, bro, y miré tantos, o sea, DVDs o CDs en ese entonces. Me tocó la era del cassette bien poquito, soy del 89, pero, o sea, miré DVDs de bajistas, Fred Hammond, tenía un primo que me, que me pasaba todos esos discos: Kirk Franklin, Fred Hammond, Ron Kenoly. Escuché tanta música de, de morenos que, o sea, eslapiaban y todo, y yo me quedaba, no manches, el bajo es lo... O sea, qué chido, bro. O sea, se me hizo un, un instrumento muy, o sea, muy, para empezar, importante. O sea, importante. batería y bajo, bro, es muy importante. sí O sea, en un grupo tiene que ver bajista <risas> y baterista. Y, y es, esos dos instrumentos Siempre van a tener chamba, bro. Siempre. No o sea, si no hay guitarra, no hay bronca, bro. Hay un piano, ¿no? Pero sí. igual con el piano. Si no hay piano, pues hay guitarra. Pero pues bajo y pila, bro, es un consejo que les doy, amigos. Entonces, siempre van a tener chamba. Eh, y, y haz de cuenta que, pues, fue muy rápido el aprendizaje. Y a los 12 años... Yo creo que ya había varias iglesias ahí que, que miraban en, en los congresos juveniles y todos me invitaban a otras iglesias a tocar en sus congresos y así empecé. Mi mamá iban por mí a la casa, todo me acuerdo, iban por mí a la casa y mi mamá salía y yo ya me, ya me subía al carro, ¿no? Y todo. Lo bueno es que nunca me robaron, bro. Te <risa> Se hubieran secuestrado. Bien. Sí, bro, y ahorita que me acuerdo, o sea, ahorita pues, tengo un niño de 14 años, bro. O sea, ¿cómo a los 12 años ya iba sí, a andar sí, sí. ahí para arriba y para abajo, no? Eran iglesitas así en, en Mexicali. Y, y, bro, no, y deja tú, o sea, ahorita que me acuerdo, o sea, mi mamá me dejaba ir en camión a los 12, 13 años con mi bajote, bro, de seis cuerdas, Honer, en el camión, iba a caminar y a agarrar el camión en Mexicali, calorón, bro, pero yo nunca faltaba a la iglesia, bro, o sea, yo siempre ahí estaba al pie del cañón, martes, jueves, eh, viernes, domingos, a doble servicio, y ahí estaba, bro, dándole con todo, y eso fue mi escuela, esa fue mi escuela.
0: ¿Qué tal? ¿Cuándo, desde que, desde que inicias a tocar el bajo, hasta ya una edad más pues de más, de más madurez y todo eso, ¿cuándo te das cuenta que eres bueno? Porque digo, hay muchos o vemos muchos que vamos empezando y ya nos creemos los mejores y, y después viene como ese baño de humildad, ¿no? Y, y todo este rollo. Y hay personas que nunca ganan el rollo de que, ¿sabes qué? O sea, no saben que no son buenos. Ellos siguen pensando que son buenos, buenos y nunca como que les cae esa, esa onda en la cabeza. Entonces, ¿tú cuándo te das cuenta que eres bueno?
1: Yo no soy bueno, vato, yo no soy bueno, o sea, la verdad, bro, o sea, yo no soy bueno, yo, yo lo único que sé es que nada más lo hago, bro, y lo hago con, o sea, lo hago con pasión y con el cora, bro, o sea, yo toco y le meto mi cora a eso, pues, porque si tú no le metes eso, se va a escuchar como un robot, o sea, yo no me considero que soy un virtuoso, como hay muchísimos bajistas que admiro, como un Junior Braguiña, que es un perrísimo, eh, toca con Eli Suárez, eh, es un brasileño perrísimo, bro, y el vato toca impresionante, es un virtuoso. Eh, también, o sea, Nathan East, eh, Pino Paladino, el bajista John Mayer, o sea, son bajistas que son virtuosos, que son, bueno, Nathan East no es virtuoso, pero él toca, es lo que yo me considero más por ahí, por ese... Por ese camino que es más de feeling, más de sentimientos, más melodía. Eso es lo que a mí me gusta y escucho mucho. Me encanta Juno Braguña porque el vato se avienta sus escalas perrísimo. Pero no soy tan... Yo no me considero bueno, bro. O sea, me considero que nada más yo lo hago con el corazón, bro. Es lo único.
0: ¿Hay en eso qué es mejor? Porque siempre este es uno, ¿no? ¿Qué es mejor, la técnica o el feeling?
1: Las dos. Las dos. O, sea, las dos son buenas. o sea las dos si tienes las dos bro o sea ya con eso o sea agarras un jalecito pues y aquí lo estamos hablando o sea literal pues o sea puedes tener la técnica ahí te va la, o sea agarran un cuaderno <risas> y apúntenlo puedes tener la técnica pero si tu actitud bro no es buena ay papi no te vas o sea, no te vas, bro, no te agarran. O sea, puedes tener la técnica, papá. Puedes tener el estudio. Puedes tener el papel. Pero su, tu, su, tu actitud no es la correcta. Van a agarrar al que, el que es amigo, al que es compa, al que es familia. Ese van a agarrar. Aunque no toque bien, bro, pero van a agarrar a él.
0: Sí, re regularmente o, o como tú dices, siempre pasa esto porque luego podemos estar como disponibles o sea estar disponibles en cuanto a tiempo y todo eso pero no tener la disposición ¿no? Sí. De, de hacerlo y es donde pues la mayoría truena, o sea si, si no quieres estar ahí pues van a, o tarde o temprano te van a decir ¿sabes qué? pues no, o sea porque no estás como, como yéndote por el camino que yo busco, que al final tú, tú dices por ejemplo ahora que, que, que te formaste dentro de una iglesia y todo eso, ¿cómo eso sembró en ti la buena actitud, digo, porque cada iglesia es como algo, como un pequeño, este, ¿cómo se dice? Como una pequeña sociedad en, en, en donde ibas formando como tu carácter, tu personalidad y todo esto. ¿Cómo ayudó la iglesia en ti para que tuvieras este tipo de personalidad, como de, de decir ok, bueno, yo voy a estar disponible en, en la iglesia? Digo, para empezar en, en, las, en las iglesias de acá de México y todo, no se paga, ¿no? Entonces, Tienes que tener esa disposición sí o sí. ¿En ti cómo forma desde chico la iglesia esta, esta disposición?
1: Yo creo que no fue tanto la iglesia. Fue, fue, fueron mis papás. O sea, mis papás siempre me inculcaron muy buenos valores. Eh, ellos, para mí... O sea, mis hermanos y yo... O sea, crecimos en iglesia, pero mis papás se la rifaron. O sea, ellos siempre ahí pendientes y siempre entregaron, o sea, y nos entregaron los valores muy, 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 muy bien. Eh, y la iglesia, o sea, nosotros estábamos sirviendo, o sea, queriendo, pues, pues servir, papá. O sea, servir con todo el corazón y lo hicimos muchísimos años. Pero a lo mejor me voy a otro tema, pero yo un día me levanté y, y escuché, o sea, miraba conciertos y yo decía, ¿cómo viven esa gente, no? O sea, yo quiero hacer eso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Y ahí fue cuando yo ya entré a una etapa de, de que, pues, es una carrera. Es una carrera como cualquiera, como un doctor, como un maestro. Eh, un músico es lo mismo, o sea, se le, se le tiene que, eh, no se le tiene que dar las gracias, o sea, se le tiene que, o sea, pagar por su servicio. Y claro, o sea, ahí está el corazón también, ¿no? Y no hay, no, no se puede decir que ah, no te voy a cobrar por todo, ¿no? No, no, y te digo, vamos a lo mismo, o sea, eh, hay que saber eh, con quién y con quién no. Pero, pero sí eh, me ha encantado aprender sobre la marcha, porque vas aprendiendo, cada día vas aprendiendo algo nuevo.
0: El, el círculo de, de músicos, a lo mejor, o de la música en general, suele ser un poco uh, vanidosa o un poco en, envidiosa tal vez en, en, en algunas cosas, ¿no? Como que si sabes que yo estoy aquí, pues si quieres estar aquí. Yo no te voy a decir cómo, ¿no? Y, y, y volviendo un poquito a lo que decías de las iglesias y de esto de que, de que, de que pagan, he, he mirado, por ejemplo, uno que está aquí en México, voltea a ver las iglesias de Estados Unidos con grandes músicos, con buenos músicos, con buenos ministerios de alabanza, que realmente están haciendo impacto en la sociedad, están haciendo impacto en la, en, en la vida de, de, de cristianos. Tenemos un Elevation Worship, un Hillsong, eh, tenemos varias iglesias más que muchas veces nosotros de acá de México vemos esas iglesias y decimos no, pues es que a los músicos allá les pagan, ¿no? y allá esto y allá lo otro entonces, ¿cómo, cómo en Estados Unidos este, se dio este como profesionalismo en la, en, en, en la música muy bueno, que ahora acá en México como que intentamos replicar poquito pero existe este como este tabú de que si te pagan, es que no lo haces con el corazón entonces te quería preguntar ¿cómo, cómo tú como músico ya en, en, en Estados Unidos ¿cómo lidias con esto? digo, no sé si para ti es un problema, para muchos no sé, pero ¿cómo tú le haces para ver esto que haces como algo de adoración a Dios, más allá de que te estén
1: pagando por esto? No, acá es normal o sea, acá se paga a, a Todo mundo se le paga acá, o sea, por hora. Y tú sabes, literalmente es, como te digo, volvemos a lo mismo, o sea, es, es un, es un, es una carrera, es una carrera. Entonces aquí eh, tratan de hacerlo lo mejor, eh, lo mejor posible y lo menos duradero para, para todos, ¿no? porque es el, el tiempo es muy importante para, o sea, para esta tierra. Igual no quiero decir que es México, no, pero, y te digo, México para mí fue eh, una, una escuela increíble, y, y cuando regreso a, a mi tierra, o sea, vuelvo a a pensar en todo lo que viví, y de hecho es algo real, o sea, es algo real cuando yo voy a Mexicali y cruzo esa línea, y se lo he compartido a varios, cruzo esa línea, bro, y recuerdo así totalmente todo lo que hice, bro. Todo lo que tuve que pasar, todo mi proceso, con quién toqué, qué hicimos, bro. O sea, fue un proceso uh, muy chido y a la vez, uh, no quiero decir doloroso porque, pues, nada, no, así que ay, lloré y, Así me, no, 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 pero fue un proceso muy, uh, como, un, o sea, fue un proceso muy padre que me encantaría un, un día contarlo, pero por eso les digo, o sea, no es imposible, nada más tienes que enfocarte en llegar y hacer el trabajo bien y hacer amistades, bro, hacer familia, o sea, eso es todo, bro, hacer familia, hacer amigos, eh, y, y hablando de acá de, 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 los, de los gringos, bro, ellos, ellos aman la excelencia, bro, y ellos aman el tiempo. Entonces ellos te dan las gracias, o sea, apoyándote para que tú lleves el alimento a casa, ¿no? Y así son, o sea, y, o sea es una carrera, bro. O sea, acá te lo agradecen. Eh, con todo su corazón y, con el, y, y pagándote por tu tiempo, ¿no?
0: Como lo decía Covalo, ¿no? Que ya sé que lo he repetido varias veces aquí, pero se me hace importante porque él, él decía, cuando no hay excelencia, hay distracción. Y entonces vemos eh, a, a veces en iglesias que no se esfuerzan como por hacer algo con excelencia y de repente servicios de cuatro horas que en realidad al final el contenido no lleva pues, no lleva un fondo, ¿no? simplemente lo hacen como por hacerlo, cosas así y, y algo que a, se aprecia en Estados Unidos es que el tiempo es un tiempo de calidad, ¿no? O sea, el, el tiempo que pasas ahí es, 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 es un tiempo que trae un fondo, que trae un contenido que te nutre.
1: Sí, es, de es hecho un... de hecho no ocupas cuatro horas, o sea, con una hora, o sea, hasta con un minuto, bro si ese minuto tiene calidad y trae el sentimiento con eso, pues Dios no ocupa cuatro horas, bro Dios ocupa un segundo, pues, para hacerlo. Nada más hay que tener, o sea, abrir tu corazón, bro, y solamente eso, acá con los gringos, eh, yo toco eh, en una iglesia, una mega iglesia, bro, aquí en Phoenix, y tocamos seis servicios, a veces siete servicios por semana. O sea, son seis servicios, imagínate, dos el sábado, cuatro el domingo, y pensarán que cada servicio es diferente, no, es el mismo, bro, tocamos las mismas, can las mismas canciones, es uh, la misma predicación, bro, y el pastor, bro, no está presente, está en la pantalla, bro. es como si fueras al cine, wow. entonces, es una, es algo muy diferente que a lo mejor si tú implementas eso en México, la gente o se va a decir, ¿cómo no va a estar el pastor ahí? ¿Cómo no va a imponer manos, no? O sea, no, o sea, Dios ocupa una hora, bro. O sea, es una hora por servicio. Con esa hora, bro, Dios puede hacer muchísimas cosas, pero tú tienes, o sea, tienes que aventar todo al horno, papá. O sea, todo, con toda la excelencia. Y verás los resultados, pues es una iglesia de 30 mil personas, bro. Wow. Muchísimas yo creo, bro. Son muchos campus aquí en, en, en Phoenix.
0: ¿Pero por qué el pastor no está como en la iglesia presente?
1: Porque él está en el campus, en el, en, en el campus madre, pues, en el main campus. O sea, él está ahí en vivo y en directo los sábados y tú puedes ir a verlo ahí. Es una iglesia donde caben 3,000 personas y son seis servicios ahí. en cada servicio se llena, bro. Pero los sábados lo, gra gra lo graban y el domingo ya es en pantalla.
0: ¡Guau! Wow, está increíble eso, ¿eh? Sí. Está súper bueno. Este, no, acá en, en, en México sería, yo creo, impensable, ¿no? Si tocar ya consecuencia, a veces acá eh, como que crea un conflicto. Y de hecho, te crea, fíjate, salió esto y qué curada, porque a, a veces pensamos que la secuencia o los multitracks como que limitan esta parte como de, de adoración espontánea a Dios y hacerlo con el corazón y todo eso. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva como músico el tocar con consecuencia?
1: No, eso es una ayudadota, papá. Eso te ayuda si, eres, si tienes nada más dos músicos o tres. De hecho, me pasó una vez, bro. Tengo otra historia. Aquí la voy a comentar rapidito. <risa> Fue cuando conocí a Joseph Espinosa. ¿Cuántos conocen a Joseph Espinosa? Levanta la mano. <risa> eh... Un, un día me habla Sammy Félix, ¿no? Y me dice, Sammy Félix es un baterista que juega a fútbol, es apasionado al fútbol, allá vive en Tijuana y San Diego. Eh, me llama y me dice, oye, loco, uh, voy a ir a tocar con Abel a Mexicali y va a ir otro chavo que se llama Joseph Espinoza y ocupa un bajista. Y yo, ok. Simón, entramos, ¿no? Y fue la primera vez que toqué con Sammy, y fue la primera vez que toqué con Joseph. Y ya, pues, cuando me mandó las canciones, pues, resulta que era Joseph Espinosa y yo llevaba meses, bro, unos meses atrás, escuchándolo, porque había sacado el disco, ese disco, el de la portada negra, como sale, como Luis Miguel. <risa> ya sé. Y... Bro, lo tenía aquí en mi cabeza, bro, pues, yo ya llegué así... O sea, aquí les va... Voy a hacer un paréntesis. Tienes que estar preparado para la oportunidad, porque si no estás preparado para la oportunidad, la oportunidad se va, ¿ok? Pum, cerré el paréntesis. Entonces fuimos a tocar, y de hecho, pues, cuando yo llegué, llegué al venue, dije yo, um, dije yo, pues, ¿dónde está la banda, no? Pues nomás era el Sammy, bro. Y nomás <risa> había, dije, ¿y el pianista, bro, el guitarrista? trompetas, no, bro, dice, con las secuencias, papá, tú y yo, yo, no manches, bro, cómo vamos a tocar tú y yo, o sea, todo lo que lleva, sí, papá, tú montate y me monté, bro, loco, puso la secuencia, bro, y tenía todo, menos bajo y pila, bro, sonó, loco, así impresionante, bro, luego miré el video, sonaba como si fuera Luis Miguel tocando, bro, <risa> así con toda la banda y desde ahí dije wow el parote que hacen las secuencias entonces la verdad sí es bueno tocar consecuencias en iglesia te ayuda muchísimo y como dices eh, aquí va aquí van dos cosas una siempre hay que tener un director musical en la iglesia para que por qué porque él se puede encargar de eso del flow él se puede encargar de tener un micrófono y de, de que fluya la banda bien cuando va a ser el flow porque se acaba la canción, apaga la secuencia y que sigue el flow y pues no hay secuencia pero ahorita hay tanta, hay tanta herramienta que hasta con, el, hasta con la secuencia se puede hacer flow, nada más tienes que aquí vamos a hablar de producción pues tienes que sentarte en el estudio y crear todo ese flow o sea a, digamos crear el flow Poner un patito poner unos layers y hacer todo pues en casa y llevártelo para que ya esté todo ordenado. O sea, pero a veces di, volvemos a lo mismo, nos encanta tener todo a última hora y pues no hacemos nada y pues de ahí es cuando se sale todo, ¿no?
0: Que, que, que eso lo miré que lo hacía mucho a Julio Melgar, ¿no? Que se acababa la rola y se, y se quedaba el, 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 el pat y todo y y seguían y sobre eso ministraba que el compreso es, yo creo que es una escuela que uno puede o tiene que agarrar, o sea, para poder como ministrar así en la, en, en la iglesia, pues está súper chido lo que hacen, ¿no? Sí, sí. Apart, a, aparte todo este rollo de, de, de la secuencia, yo creo que el problema está cuando miras la secuencia como todo sabes, como que te centras como que te centras tanto en que si no hay secuencia no vamos a hacer nada, ¿no? Yo uh -huh. creo que mu muchas veces músicos podemos llegar a... Músicos, yo ni soy músico, ¿no? <risa> Pero, o sea, como parte del ministerio podemos centrar tanto del... Podemos llegar a depender tanto de la secuencia que eso nos arruine como el, el flow interior que tenemos de parte de Dios, ¿no? Entonces sí creo que, que, que es importante esta onda un montón... Un montón, digo, en la iglesia también lo, lo usamos, este, porque igual no, no hay guitarrista, que si está viendo esto el guitarrista, pues ojalá que, que pronto nos acompañen por ahí. Este, y sí nos ayuda un montón también. Digo, ahora, ¿qué, qué, ¿qué valores tú añadirías, por ejemplo, a un ministerio de alabanza? Por ejemplo, si tú eres un director de alabanza, ¿qué, qué valores te gustaría que tuviera este ministerio de alabanza? que tú consideras importantes y cómo, cómo los, lo, los siembras en las personas?
1: Ay, me agarraste desprevenido, ¿eh? <risa> ¿Qué valores tendría que tener el grupo Alabanza?
0: Sí, 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 sí. Eh, digo, porque a veces por, ministerios... Por, Dime.
1: Yo creo, o sea, lo principalmente el grupo y y tiene que ser una familia principal. O sea, yo estoy hablando no como uh, obispo o no como un pastor así asociado. O sea, no porque yo no, no soy eso, no me considero un acá que estudié en la escuela bíblica. Yo soy músico y lo que he visto eh, casi en todas las bandas, lo que he mirado en iglesias, en grupos de alabanza, eh, sobre todo pues en las iglesias de acá, es eso, o sea, es la amistad, es el, los valores de, o sea, tener una buena comunicación, una, o sea, ser una familia en sí de que un día, un miércoles, papá, se vayan todos a comer tacos, bro. O sea, tener una buena her, 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 hermandad. Ajá, hermandad. Por ahí. O sea, y, o sea, tener eso, tener eso, porque tienes que tener... Eh, o sea, el corazón os sea, agradecido con todos. Y te, o sea, es un yo creo que se puede hacer, pero allá no nos inculcan todo eso, bro. No nos inculcan eso, nos inculcan a estar eh, sirviendo, estar correctos, bro, con la corbatita aquí, papá, zapatitos, porque si no, no cae el Espíritu Santo, ¿no? Uf, claro. sí. Lo dije, ¿no? Eh, yo, me <risa> estoy, yo me estoy yendo directo. O sea, porque a mí me encanta ser directo. La onda no es así. O sea, tú tienes que ir a pasártela bien. Dios va a bajar porque, o sea, porque tú traes el corazón. Eso es. No es porque el hermano Joaquín Ramos trae la corbata roja y con esa el espíritu mm. cae, ¿no? No, no, no. Eh, y el grupo de Alabanza tiene que estar sano. O sea... Sano. Esa es la palabra, papá. Sano.
0: que De hecho, fíjate, ahorita que hablas de eso, yo durante todos mis años dentro de una iglesia, este, nunca me sentí como que era uh, am amigo de, de, de las personas. O sea, como que, como que yo podía salir a comer con las personas y disfrutar de la compañía de las personas que pertenecen al ministerio hasta ahorita. Hasta ahorita que llego a una iglesia donde, donde no sé cómo se ha se dio y, y, o sea, de que acaba el servicio y nos vamos a comer, como tú dices, y todo. Y hay esta apertura, hay esta sinceridad, hay esta, como cuando eres, o sea, tú delante de ellos y pueden saber tus problemas, pueden saber esto, y eso hace como que todo se unifique más y como que haya ese, ese, ese sentir el uno por el otro, de preocuparnos el uno por el otro. Y eso se nota cuando estás ministrando. Porque tú sabes que la persona que está al lado tuyo está pasando por un problema y tú estás cantando y estás adorando y al mismo tiempo estás pensando en el problema de eso intercediendo por ella. Es algo muy muy chido que se dé eso en los ministerios de alabanza. Ahora, este, por ejemplo, platicaba con, con Arte Aguilera y me decía que, que se pueden crear lugares seguros dentro de la iglesia donde se puedan abrir las personas. Pero, por ejemplo, yo soy una persona... Que ahorita estamos hablando bien fluido porque estamos aquí grabando una cámarita, ese rollo. Pero yo soy una persona bastante, no quiero decir seria, pero sí un poco reservada o que no tiene mucha plática, vaya. Claro. Entonces para mí es complicado como crear ese ambiente. Siempre yo creo que tiene que haber alguien que detone eso en el grupo.
1: Sí, sí eso, es lo que, eso, yo... eso es lo que yo creo. Yo era, yo era antes igual, o sea, yo era antes igual de serio. Cuando tú me conoces por primera vez, yo primero te voy a, a poner mi radar, ¿no? Porque no, no puedo confiar a, a primera, o sea, me ha pasado que ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes, pero cuando empecé a grabar y todo, tuve que cambiar mi chip y te lo digo, o sea, cuando, y volvemos al tema de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia a mí me cambió por completo la, o sea, todo, o sea, me cambió las formas de, de cómo usar las redes, de cómo emplear mi negocio, eh, y todo, y gracias a Dios, o sea, he cambiado ese chip de ser serio a estar aquí un micro hablando pura tarugada, pues, y no quiero decir tarugada, pero, Espe o sea yo sé que lo poco que yo sé lo puedo compartir me encanta compartir me encanta ayudar a la gente y, o sea no quiero decir que nada más a los bajistas, a los músicos que quieren empezar eh, darles un camino que a mí nunca me dijeron por dónde era bro porque eso a mí me frustró muchísimo tiempo ¿frustró? ¿sí? Sí, sí. Eh, mucho tiempo O sea, yo iba caminando por un lugar y no era por ahí papá. era por acá y, pero, todo eso, eh, aprendimos todo lo que sabemos ahorita, producción, uh, todo lo que es de video, o sea, andar preguntando, preguntando se llega a Roma, entonces también anduve preguntando aquí, allá, cómo esto, cómo el otro, entonces, eh, a mí me encanta compartir uh, lo que, pues lo que, lo poco que sabemos, para que los jóvenes digan, ok, pues, no me voy por acá, pues ya. Ya, ya sé cómo va el asunto, entonces me voy por aquí, ¿no?
0: ¿Cuál es tu... Ahorita que hablas de producción, ¿cuál es tu proceso creativo para hacer un arreglo? Porque yo creo que es diferente a personas que lo hacen por hobby, a personas que lo hacen por trabajo. Porque cuando lo haces por hobby estás esperando mucho ese momento de a ese momento de, de inspiración para sentarte y ponerte y tienes que estar en el mood y todo esto. Pero yo creo que cuando tienes que cuando lo haces ya como un trabajo, yo creo que como que no sé si haces como esas pequeñas trampas para hackear tu mente y decir, ok, así es como me pongo en mood y comienzas a hacer este proceso. ¿Cuál es tu proceso para, para, para hacer arreglos, hacer música?
1: Loco, está está bien chistoso porque no tengo, no tengo una, una fórmula pero empiezo a veces con el piano, no soy pianista, no me considero un pianista increíble, pero sí toco el piano, porque mi mamá me metió a, a, a clases de pequeño, yo no quería ir, pero ahorita le doy las gracias mami, gracias si me estás viendo, gracias, porque de hecho yo no quería ir, bato. yo no quería ir, yo le decía no, está bien aburrido el piano, y ahorita me ha ayudado muchísimo, a veces empiezo con el piano, pongo un pad, depende mucho el, 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 el estilo, el género, ¿no? Porque, pues, ahí de repente me ha llegado un reggaetonero y, pues, a veces empiezo con el beat y eso me ayuda muchísimo a abrir todo el panorama y da un, da un, o sea, ok, ya sé dónde estoy y empecemos con las percusiones y todo eso. Como a mí me encanta la batería, bro, a veces está bien, o sea, está bien chistoso que a veces empiezo con la batería, bro. O sea, era hacer el beat... Y todo, y después metemos una guitarrita, y después el piano. Pero básicamente, en todas las baladas, y en todas las canciones que son de adoración, uh, empezamos con un pianito, y un pad. Pero, y, y, y te preguntarás, ¿pero por qué no empiezas con el bajo, no? Si eres bajista. Pero no, bro, o sea, yo creo que el bajo lo dejé, lo, lo estanqué un rato por la onda de la producción, a mí cuando llegó la, el momento la, de aprender producción yo decía, este es otro mundo total y yo quiero aprenderlo bien quiero aprenderlo con todo porque me encariñé con todo o sea, miraba los preamps o sea, no sabía que se llamaban preamps bro, para empezar, yo decía ¿qué son esas racas, ¿no? y así fue cuando aprendí o sea, con, con jingos para, de gobierno, ahí en Mexicali y, y, pues, ahí aprendí, loco. Y es, es mi proceso. O sea, me levanto una mañana, 8, 7, agarro un cafecito y a las 9 empiezo a, a, a darle. Y terminamos como a las 6, 7. Depende, ¿no? Eh, si agarramos break o no. Y así, así le damos.
0: Est estaba checando que, que has grabado bajos para Mienzal Marcos, Ale Fernández. Y este... Le, produ le produjiste a, a Marcela Gándara. ¿Qué te, ¿Qué te nutre el trabajar con estas personas? ¿Qué te llevas cada vez que trabajas con personas como, como esas que te mencioné?
1: Ah, ¿Qué me llevo? Ah, bueno, pues se trabaja muy a gusto. O sea, porque son gente que ya tiene muy clara o sea la visión. Y, y pues la verdad o sea, se trabaja muy o sea yo he trabajado con ellos muy 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 estoy muy agradecido con Dios por las puertas que nos ha que nos ha abierto eh, nunca yo nunca me imaginé o sea o sea no quiero decir que estoy te digo nos volvemos a lo mismo no quiero decir estoy en un lugar no porque no estoy en un lugar solo hago mi trabajo lo más excelente que pueda si voy a grabar un bajo, bro, o sea, lo hago lo mejor posible y le invierto el tiempo que se le tiene que dar, pues. A veces hay personas que dicen, no, grabar un bajo de volada, bro, 15 minutos. Y no, pues, o sea, tiene su. O sea, pues hay que hacer líneas, hay que pensar, hay que producir, ¿no? Y aquí yo les doy un paréntesis, cuando toquen en vivo, o sea, hay que tocar a. Uh, como productores, porque a veces está la banda sonando y todos queriendo ser solos al mismo tiempo, ¿no? Y me estoy yendo bien random porque me está saliendo todo de la cabeza y lo quiero compartir. Entonces, por eso les comento paréntesis, o sea, toquen, es un consejo, toquen como productores, toquen, toquen para que el cantante esté enfrente, no el bajo, no la batería y los platillos, no el solo de guitarra en donde sí. no va, ¿no? Ok.
0: No, dime,
1: y, dime. Y, y, y sí, o sea, hicimos el, de, eh, el disco de Navidad. estuvimos a... El 2020 fue un año, pues, para todos, bro. Muy difícil, pero creo que fue un año donde, pues, grabé eh, varias cosas. Y aprendimos, aprendimos a editar video. Pa. Aprendimos a editar video porque pues teníamos que hacer algo, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita que hablas lo de, lo, lo de los músicos, se da mucho con los músicos que van empezando, ¿no? Que cada quien trae su fiesta aparte, cada quien trae su culto aparte, este, que empiezas y, y a darle...
1: Oye, eh, perdón, eh. perdón que te interrumpa, pero tengo que decirlo, loco. O sea, yo era así, o sea, yo cuando yo iba empezando, estaba tocando, digamos, un dulce refugio en la tormenta y tocando Slap, papá. O sea, tocando Slap así, dulce refugio, en la tormenta. O sea, nada que ver, bro, un Slap en dulce refugio. En, o sea, pero yo pensaba, soy bien perro, ¿no? O sea, con bajo de seis, pensaba que yo era Lalo Carrillo. Estaba muy metido en esa onda de bajo de seis y todo. Y no, loco, o sea, eso, amigos, no tengo nada en contra de los bajistas que usan cuerdas de seis, pero pero sí usen de cinco usen de cuatro, porque son los tiempos correctos, ¿no?
0: <risa> Loco, este dos consejos que tú les quieras decir a, a, las, a las personas a los músicos este que a ti te han ayudado a estar ahorita este al, a lo mejor como tú dices, no llegar pero sí, sí te ha, ha llevado a dar ese pasito en el en el escalón más arriba ¿Dos consejos que les quieras dar?
1: A los músicos que van empezando, Ajá. solo haz tu chamba con el corazón y júntate con las personas correctas. Porque esas personas correctas son las personas que siempre van a estar en las buenas y en las malas. Hay personas que nada más se acercan para a estorbarte, ¿no? Entonces hay que enfocarte, enfócate a donde quieras llegar, o sea, si tú dices, yo quiero llegar a tocar con esta persona, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Ok, haz un plan de trabajo y di, ok, voy a empezar a practicar esta 15 a 45 minutos por día y voy a empezar a hacer videos y voy a etiquetarlo y voy a hacer esto, ¿no? Y o sea, te recomiendo enfocarte en esa área donde tú quieras llegar. Si tú quieres ser cantante, ¿qué vas a hacer? pues grábate un disco. ¿Qué tienes que hacer? Componer. ¿Cómo lo vas a hacer? Cómprate un microfonito o compra con tu mismo celular en notas de voz, bro. Un libre, un librito. Si sí,
0: lo que yo te mando, ¿no?
1: Ajá. Puedes escribir ahí y también en notas de voz, pues um, grábate ahí un, el demo y luego se lo mandas a un productor y el productor, pues, ya te lo, te lo cambia, ¿no? Aquí tenemos una... Aquí tenemos a un... Aún es ex experto en, en, en grabar en notas de voz, bro. Y con un tiempo, vato, o sea, 16, 24, algo exagerado como... No tiene un clic, papá. Tiene, graba en un tiempo que no conozco. <risa> Pero, es, eh, no, Joasim y yo, amigos de años, bro, años, y muy contento por, por lo que está haciendo. Es una persona... Que la verdad, pues admiro porque el vato sigue fiel cada mes, cada, cada año. El vato sigue en pie y sabe dónde quiere llegar. O sea, y esa gente hay que admirarse porque están enfocadas en, o sea, hacia un horizonte que no muchos quieren voltear a ver. O sea, todos quieren llegar al horizonte, pero sin pasar por el desierto, pues.
0: Sí, yo, yo, yo creo que. En parte digo, no es la gente va a decir que nos estamos echando porras entre nosotros, pero en parte lo he entendido por ti. O sea, yo recuerdo a lo mejor las primeras pláticas que tuvimos, que a lo mejor yo soñaba súper súper despierto. Este, pero en, en realidad, o sea, no era nada nada real lo que lo, lo que los propósitos que yo me ponía, vaya. Este, porque quería estar de la noche a la mañana pum en, el, en la cima. Este, ahorita soy papá, tengo familia este esposa, todo el rollo trabajo y todo. Entonces, he aprendido como a disfrutar ese pequeño proceso, ¿no? Paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. Y tener como esa paz, esa tranquilidad de que aunque no llegue a lo mejor a miles de personas o lo que sea, la, las cosas que estoy haciendo me dan paz porque las estoy haciendo bien, las estoy haciendo con el corazón, las estoy haciendo con calidad. Y yo creo que, que, que cuando te pones metas muy altas y perspectivas demasiado altas este, y quieres estar ahí simplemente por estar ahí, yo creo que es cuando vienen los fracasos, ¿no? Porque estás haciendo las cosas simplemente por, por obtener un número. Y es cuando yo creo que es realmente como el, el fracaso porque viene ese baño de realidad, ese baño de decir, sí en dónde estoy y todo eso. Y te puedes llegar a decepcionar hasta de ti mismo y restarle valor a lo que estás haciendo entonces en parte esas cosas yo las he entendido por ti y, la neta, te lo agradezco un montón, man. te lo agradezco un montón porque a veces sí, sí me hablas como, como me tienes que hablar o sea eres el productor eres mi pastor <risa> pero está muy chido como tú dices rodearse de personas correctas y mi esposa la otra vez me lo decía dice yo no sé por qué tienes amigos así dice tan gachos como le. nada o sea, amigos tan, uh, este, como tan, tan sencillos, tan centrados. O sea, porque... no me... Y sí, revisando la lista, o sea, no me junto con personas. Así que tú digas, estos acá andan este, de, de, de balines, son, son desorganizados, son estos, son lo otro. Sino que el, tu perfil es el perfil de la mayoría de mis amigos. Y eso me ha ayudado a mí, por ejemplo, a, a, a centrarme en cosas y hacer las cosas como más como más madurez, yo a mis 33 años no me considero una persona súper madura pero mi miro tu actitud, miro la actitud de diferentes personas y como que eso me da a aprender a cómo, cómo comportarme en mis proyectos y eso está súper chido, entonces las personas que quieran conseguirse un productor que lo en su música, no simplemente consíganse, digo ya les voy a mentir un consejo, no simplemente consíganse alguien que les haga música Sino, sino alguien que trabaje y, que, y que, que trabaje al lado de ustedes, que, que los esté como, como centrando, porque a todos nos gusta que nos aluden, o sea, que nos echen porras. Pero la realidad es que, pues realmente nadie más, nadie más se va a fijar en ti si no hace la, la, las cosas con seriedad.
1: Sí, yo creo que yo soy una persona muy directa y siempre te lo he dicho y mucha, mucha gente... O sea, no, no le cae mi onda porque yo te lo digo sin pelos en la lengua. O sea, yo te lo voy a decir si estás mal o no. Y yo soy así y siento que me ha, yo soy, yo, me puedes ver ahorita, yo soy chistoso, me encanta vivir la vida feliz, yo soy amiguero, me encanta hacer carnitas asadas, pero yo soy de las personas que si te estás equivocando te lo voy a decir para que tú cambies eso o sea, para que tú tengas una segunda oportunidad, para que tú lo puedas corregir a tiempo y no te afecte a un cierto tiempo. Eh, porque me encanta ayudar, vato, porque, porque me encanta eh, ser, ser real, pues. Como tú me miras, a veces, o sea, hace unos días estaba en, en, en Instagram hice un, un live, vato, y tocando una cumbia, ¿no? O sea, para agarrar, la fiesta, ¿no? O sea, no, no soy tan... No, tengo que poner en una una gabardina, bro, y hacer un video bien bonito porque pues hay que dar... No, no, no. Somos normales. O sea, somos... Me encanta transmitirles eso, pues, porque somos normales. Porque tú me puedes hablar un día por mensaje y te puedo contestar. A veces no porque me tardo, porque ando haciendo unas cosas. Pero... O sea, yo soy así, siempre seré así, y te, siempre te voy a decir, o sea, directamente, y te lo diré, esta rola está mal, esta rola no, o sea, esta rola sí, y así, o sea, yo, tú sabes. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que... ¿Qué,
0: qué, qué planes ahorita tienes en tu, en, en tu futuro corto, en cuanto a la música, en cuanto a tu, a tu canal de YouTube, sé que tienes el canal? ¿Qué planes hay para ti? ¿Con quién vas a grabar? ¿Si se puede saber? ¿Qué onda?
1: Pues vienen cosas que no puedo decir todavía. <risa> pero uh, vienen cosas muy chidas. Yo, o sea, yo con mi familia, ahorita mi esposa tiene un proyecto. Uh, me encanta, te digo. O sea, mi esposa me ha ayudado demasiado, bro. Y ahora, ¿por qué no ayudarla, no? Que tiene un proyecto ahí de, de un podcast. La, se lo voy a... Lo vamos a producir ahí. Eh, para que vayan a su canal. Luego se los paso. Va a ser de mujeres, bro. Para, o sea, a tu esposa le va a encantar todos los temas. O sea, van a ser temas... Perros, bro. O sea, temas de la realidad. Y ya estoy haciendo un comercialote, ¿eh? Mi esposa me lo va a tener que pagar, bro. Eh, pero va a ser, o sea, para las mujeres esos temas les va a encantar porque no va a ser de mamás, va a ser temas reales y como, bueno, todo es real, ¿no? pero como temas fuertes, bro fuertes, así, de enfermedades de matrimonios y toda esa onda, ¿no? eso para mí va a estar chido me encanta, te digo, hacer eso y lo que viene, estamos trabajando en unas canciones para Jaso. Eh, estamos trabajando con otro amigo, que, o sea, eh, que se llama Otto Castro también, estamos trabajando en una canción para Jaso, va a ser, va a estar chido, Y queremos que, que lo escuchen, y hay algunas cosas por ahí que no, no puedo comentar, <risa> pero vienen muy buenas cosas, es un buen año calmado, es un año calmado, eh, aunque ya tenemos ahorita uh, salidas cada mes hasta diciembre de hecho en diciembre vamos a Tijuana en diciembre vamos a estar en Tijuana eh, agosto, septiembre, octubre y noviembre ya está cubierto pero solo una, una fecha por mes y así va calmadito el asunto otra vez para, para salir de gira a mí me encanta vatos, ir a, a los aeropuertos para tomar una tacita del café Escuchar música, sentarme en esperar al camión y luego que me, me lo atrasen, ¿no? O sea, me choca, pero me encanta. O sea, me encanta los aeropuertos. ¿no? Me encanta estar así en el vibe de la gira.
0: Loco, pues muchas gracias por estar acá. Este, muchas gracias por aceptar la invitación. Que por fin se haya dado esta, esta, esta conversación. De verdad, muchas gracias. Este, y pues nada, este, a seguirle dando, ¿no?
1: Sí, fue un placer, en serio, perdone, perdónenme amigos si, fue, si fui muy directo, eh, yo soy así, eh, la verdad pues no, no, no sé si pueda cambiar algún día, pero vayan a mi canal, tenemos base camps, base covers, tenemos blogs, hago los blogs, ¿por qué hago los blogs? Porque me gusta que miren mis días, o sea, hay algunos días que están bien chistosos, otros días que voy al estudio a grabar, otro día que voy a tocar con esta persona y quiero que miren lo de atrás, que no miren a un Edgar enfrente a así con su camiseta negra o, y con el peinadito, no, quiero que miren lo que hay detrás, o sea, que comemos chick que comemos normal, pues, Subway, o, o sea, normal, no comemos caviar y no comemos, o sea, no, o sea, somos normales, es, eso es, o sea, eso es, y por eso hacemos los vlogs para que se metan en la onda y se rían un poco, pasen, pasen un buen momento.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Eddie Bass Player One. Así están en Instagram, eh, en todas partes creo, pero eh, mi canal eh, de YouTube es Edgar Hernández Musician. Está en inglés. <risa> no soy racista, pero... Soy mexicano, pero quise poner mi sesión para que mis amigos gringos ahí se metieran, ¿no? <risa> Aunque todo en español.
0: <risa> pues ahí lo tienen, amigos. Este Edgar, muchas gracias otra vez. Uh, vayan a sus redes sociales, contáctenlo, háblenlo, háblenle, está súper curada todo lo que está haciendo. Este Y nada, pues nos vemos hasta la próxima. Esto fue Estampida y nos vemos. Bye, bye.